0: « Attention, vous êtes arrivés dans les Monts de Demain », une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les Monts de Demain.
1: Dans le cadre des rencontres « Les Monts de Demain », co-organisé par le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Le 2 décembre dernier, le Théâtre de Privat accueillait le spectacle immersif Le Retour de Moby Dick, un récit en musique de l'océanographe François Sarano, basé sur son ouvrage éponyme ou « Où ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes ». On peut d'ailleurs en retrouver la version papier aux éditions Actes Sud. L'occasion pour nous de rencontrer ce passionné qu'est François Sarano. François Sarano, bonjour. Bonjour et merci de votre accueil. On est ici au Théâtre de Privat pour euh, ce récit euh, en musique, un spectacle immersif, euh, librement inspiré de, de votre livre, euh, Le Retour de Moby Dick, euh, où sur ce que les cachalots nous enseignent finalement sur, euh, sur nos océans et même bien au-delà, est-ce euh, qu'il y a, François Sarano, encore
2: trop de capitaines à cab dans nos océans Heureusement, il n'y a plus de capitaine à câble. La chasse a été définitivement arrêtée en 1980, même 79 dans l'océan Indien où nous suivons depuis maintenant plus de 10 ans une famille de cachalots qui nous accueillent chaque année, plusieurs semaines. Et nous plongeons avec eux jour après jour. Nous avons vu naître depuis que nous sommes avec eux 20 petits. Wow. Et nous les avons vus grandir, pas simplement grossir, mais petit à petit, exprimer leur propre personnalité. Nous avons vu naître des affinités particulières, ce qui montre que les cachalots ont des personnalités propres, des singularités. Si s'il y a des affinités entre un cachalot et un autre, c'est bien qu'ils se choisissent. Et c'est vrai, ces personnalités sont parfois extraordinaires. Il y en a un, Eliot le plus explorateur, le barco Polo des cachalots, qui est très curieux, et qui visiblement m'aime bien, car régulièrement, il vient me voir. Et un jour, au-delà de cette curiosité naturelle que beaucoup d'animaux ont, il a insisté, et il a voulu m'apprivoiser. « Oh, vous vous dites, il fait de l'anthropomorphisme !» Non, pas du tout. Il est venu de lui-même. C'est un animal sauvage. Et avec un animal sauvage, on ne triche pas. On peut rien raconter. On ne peut pas lui dire je te donne aussi si tu fais ça. On peut pas... Il n'y a pas venu. de négociation possible. Il n'y a pas de négociation. Il est venu de son propre chef, du fond de l'océan. Et pendant un peu plus de dix minutes, il est resté en adoptant toutes les positions pour m'indiquer qu'il voulait des caresses. On les étudie depuis dix ans, on sait que quand les cachalots se mettent sur le dos, offrent leur ventre à leurs congénères, c'est un appel à la caresse. En général, ils se retrouvent et ils se caressent. Et quand en plus, ils utilisent des expressions sonores particulières comme celle-ci, et que l'autre répond, alors ils se rejoignent et ils se caressent. Eh bien, Eliot le cachalot, non seulement m'a offert son ventre, non seulement il s'est mis à la hauteur de mon infirmité de nageur, nageant tout doucement, reculant même, m'évitant juste ce qu'il faut pour pouvoir m'enrouler, m'enrober dans des carabrioles incroyables, mais il a utilisé ses expressions sonores. Il voulait tisser des liens, il voulait m'apprivoiser. Et
1: ça a fonctionné, vous semblez conquis et convaincu. Donc je découvre que vous parlez le cachalot, je découvre qu'ils vous apprécient aussi, et que j'imagine vous avez dit qu'il y a des affinités entre eux, il y a sûrement des affinités aussi avec certains membres de votre équipe, peut-être plus qu'avec d'autres. En tout cas,
2: ils doivent vous reconnaître chaque fois que vous vous
1: plongez, et se disent ah, « tiens, c'est les copains humains
2: ». Alors, non, c'est pas les copains humains. Ils nous reconnaissent, aucun doute, mais ils ne nous attendent pas. Attention, okay. n'allons pas trop loin. Pas trop ah. film justement. Non, non, non. Ben, euh, on peut dire que votre chien ou un cheval ou même des poules ou des moutons reconnaissent et sont heureux de voir revenir ceux avec qui ils ont l'habitude d'être. Mmh. Là, il ne s'agit pas de ça. Ce sont des animaux sauvages. Oui, ils nous reconnaissent. Oui, chacun de, 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 des, des membres de cette famille de cachalots, la, la, la leader de cette famille s'appelle Irène tordue. <rire> eh bien parce qu'elle a la mandibule complètement tordue sur la droite, sur la gauche. Oui, euh, ils nous reconnaissent. Oui, certains sont plus sensibles à certains d'entre nous. Par exemple, Irène tordue est carrément amoureuse de René, mais elle ne vient pas trop me, me voir moi. Euh, moi, je suis plus... Euh, euh, avec germine avec delphine ou avec elliot euh, oui visiblement ils, non seulement ils nous reconnaissent mais ils préfèrent certains d'entre nous mais encore une fois ils ne nous attendent pas hein? simplement ils nous accueillent plus favorablement l'un ou l'autre d'entre nous voilà euh, l'autre chose euh, je ne parle pas le cachalot nous avons, après de longues études scientifiques, parce que tout ce que nous faisons là euh, contribue à un, un énorme travail scientifique de génétique, d'éthologie et puis surtout d'acoustique, et euh, ce travail scientifique permet de dire que cette expression sonore, par exemple est véritablement associé à une demande de contact physique. On a analysé 1763 de ces expressions sonores et regardé les comportements qui y sont associés et la, la, la démonstration statistique, d'ailleurs là, c'est même 100% à hein, chaque fois qu'il y a ça, euh, fait que nous pouvons dire cette demande est associée à ce comportement. Donc il n'y a pas ici d'interprétation. Lorsque Eliot fait et qu'il s'adresse de façon tout à fait inattendue à un plongeur, c'est-à-dire à moi, c'est vraiment qu'il veut essayer de tisser des liens avec une autre espèce et qu'il réclame des caresses. Il n'y a pas d'interprétation là. Mmh. Euh, il n'y a pas d'interprétation non plus lorsque je dis que Elliot est bien lorsqu'il est avec moi. Parce qu'un animal sauvage qui n'est pas bien, il s'en va. Il ne va pas rester dix minutes. Donc, à la fois il était bien et à la fois, au-delà de la curiosité passagère normale pour euh, tous les animaux sauvages, marins, qui viennent voir des humains, il est resté dix minutes, donc il, il, ça va bien au-delà de la curiosité, bien au-delà de l'envie d'étudier euh, cette espèce. C'est vraiment tisser des liens, apprivoiser. Voilà ce qui est le plus surprenant. Nous ne sommes pas seuls au monde, nous n'avons pas le monopole de l'envie d'apprivoiser les autres.
1: Un spectacle euh, comme celui d'aujourd'hui euh, au théâtre de Priva, euh, librement inspiré donc de, de votre ouvrage. Euh, Qu'est-ce que ça apporte en plus à, à votre propos Ça permet justement de faire entendre euh, ces modes de communication, de mettre le, le public un peu plus en immersion. L'importance euh, de l'art dans votre propos.
2: L'importance de l'art. C'est une autre forme de récit qui permet d'entraîner des gens que je ne touche pas avec mes publications scientifiques. Nous, euh, euh, avec Véronique, mon épouse, ou Hervé Glotin, ou euh, Jean-Luc Hume, Justine, on fait des publications qui vont toucher. Qui, qui va lire Frontières, ou Marine Biology, ou euh, Royal Society Science okay, Personne ne lit ça. Donc, ne restons pas confinés dans notre petit monde de scientifiques, euh, ni même... Euh, déjà un monde plus large, celui qui lit euh, la collection bande sauvage d'Acte Sud dans lequel est publié le retour de Moby Dick. La forme... Que Nadine, Guillaume, Guy ont donné à ce spectacle musical, en images, en récit, est merveilleuse. Elle, elle incite à rentrer dans le monde de Irène Tordu et des cachalots sous, sous, sous un, un, par un chemin différent. On, on vient de faire aussi une bande dessinée qui s'appelle S'il te plaît. Dessine-moi un cachalot avec euh, une dessinatrice formidable, ardéchoise et japonaise, elle aujourd'hui est au Japon, mais elle était ardéchoise, et qui euh, a rendu de façon humoristique, merveilleuse, en dessin, toute cette enquête formidable et les relations que nous avons établies avec ces cachalots qui nous accueillent. S'il te plaît, Dessine-moi un cachalot, c'est une voie nouvel, nouvelle aussi, c'est un nouveau récit. Il faut des formes de récits différentes pour réunir, réunir toutes sortes de personnes qui n'auraient pas été intéressées sinon. Et c'est important.
0: Terreur que les chasseurs dépassent quand ils vont affronter le cachalot à bord de canaux mu à la rame. Souquet, matelot, pendant qu'à l'avant le harponneur plante sa lance dans le flanc de l'animal. Les marins chantent Soyez fermes, les gars, et toujours haut les cœurs quand le fier harponneur attaque la baleine. Une chasse extrêmement dangereuse, motivée par le trésor que représente un cachalot. Un grand mâle peut fournir jusqu'à 4000 litres d'huile obtenue en faisant fondre la graisse de l'animal et 2000 litres de cire qui sert à faire les précieuses bougies. A l'époque, l'huile de baleine illumine le monde puis sert à lubrifier les machines de la révolution industrielle. La chasse débute il y a plus de 1000 ans, mais se développe vraiment et se perfectionne au 19e siècle. Les marins basques sont alors très recherchés pour leur courage et leur habileté. Au cours de ce 19e siècle, 236 000 cachalots sont tués. Les armateurs eux-mêmes s'inquiètent de la disparition des cétacés qu'ils doivent pourchasser de plus en plus loin, jusque dans les lointaines mers du Sud. En 1864 est inventé le canon lance harpon à tête explosive. Mais à la même époque, on élabore de nouvelles huiles minérales à partir du pétrole, à partir du charbon. Des huiles bien moins coûteuses que l'huile animale. La chasse est sur le déclin. Le XXe siècle la relance. Car on utilise la cire du bulbe des cachalots pour produire de la nitroglycérine un puissant explosif. Première guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. L'après-guerre est encore plus terrible. Plus de 770 000 cachalots sont tués entre 1946 et 1980, amenant l'espèce au bord de l'extinction. La chasse est enfin interdite en 1986. Mais il faudra attendre 2016, et la 66e réunion de la Commission baleinière internationale pour que les cétacés ne soient plus considérés comme des concurrents de la pêche, mais reconnus pour les services rendus aux écosystèmes marins.
1: Vous êtes à l'écoute des Mondes de Demain et d'une émission spéciale consacrée à cette rencontre avec l'océanographe François Sarano. C'était au Théâtre de Privat le 2 décembre dernier. On vient d'entendre un premier extrait du spectacle Le retour de Moby Dick qui était donné au Théâtre de Priva ce jour-là. Un spectacle basé sur l'ouvrage éponyme de François Sarano, disponible aux éditions Actes Sud. On continue de se plonger dans les propos de cet océanographe humaniste rencontré donc ce jour-là.
2: Nous nous heurtons aujourd'hui à la communication dans l'entre-soi. Dans notre action, par exemple, notre association Longitude 181 qui veut essayer de préserver l'environnement marin, eh bien, nous, nous essayons d'aller vers les gens avec des récits qui sont différents. Parce que le récit de la raison, les chiffres, ont fait faillite depuis 40 ans, euh, et depuis Rio, moi j'ai participé à Rio de Janeiro, la conférence de Rio, la première sur le développement et l'environnement qui devait nous amener vers un 21e siècle durable et équitable. Qui devait tout changer Qui devait tout changer. J'y ai cru, hein. je, je vous garantis, j'y ai cru. 125 chefs d'État qui signent l'agenda 21, enfin je veux dire, on est vraiment dans quelque chose qui était nouveau. On rentrait dans un siècle de conscience, on rentrait dans un siècle de, 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 de changement, d'équité, et encore une fois de prise en compte des autres vivants. Et depuis année après année jusqu'à la mascarade de la COP 28 aujourd'hui, 28, 38, 138, 288 je ne sais plus. Le numéro finalement a un peu d'importance. Non, parce que c'est la routine ouais. et la routine de la tromperie. De s'acheter une conscience pour et les non, dirigeants, non, on n'a pas... pas, même pas une conscience. Ils n'achètent pas une conscience. Personne n'est dupe mais ils en tout le monde. Ouais. C'est terrifiant. Donc les chiffres des scientifiques, sérieux, nos chiffres, n'ont pas parlé à la raison des hommes. Visiblement, il faut que nous inventions une autre forme de narration pour, si ce n'est convaincre nos dirigeants ou les grands pétroliers, convaincre la société civile qu'il est urgent de désobéir parfois euh, aux injustices légales euh, ou à toutes sortes de... De... On a du mal parfois à exprimer la rage de la tromperie et de l'injustice. Oui, cette hypocrisie finalement. la oui, cette qui veut... Je, je prends un exemple. Nos voisins traversent la Méditerranée pour venir crier justice chez nous. Ils se noient. Le devoir d'un marin, c'est de sauver celui qui en mer est en perdition. C'est un devoir à la fois légal et humain. C'est notre dignité. Le bateau de SOS Méditerranée, l'océan Viking, a été aujourd'hui condamné à une amende et à 28 jours de port pour avoir sauvé 38 personnes en mer parce qu'on ne n'avait pas donné l'autorisation. La justice de l'indignité. Voilà. Donc, parfois, il faut se rebeller. Et donc, si ces chiffres euh, qui auraient dû nous convaincre n'ont pas convaincu, il faut bien inventer de nouveaux récits. Et le spectacle... De Guy, de Nadine, de Guillaume, le retour de Moby Dick, qui est bouleversant, pétillant de musique et d'invention et d'images, et peut amener les gens à se dire wow, « Waouh Il y a des autres à côté de nous qui sont formidables !» Alors, ça contribue à cet élan qui, qui, qui devrait nous amener tous à, à avoir de la considération pour chacun, pour chaque créature vivante. Je, 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 je crois vraiment à ces nouvelles formes de récits. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'encore une fois, avec Pomme Bernos, on a fait cette BD, « S'il te plaît, décide-moi, un cachalot voilà. ». Pour multiplier, finalement, les médias, pour multiplier les gens qui peuvent être touchés à tout âge. Oui, oui, et c'est important. Pourquoi c'est important Parce que c'est Parce nos enfants qui sont là. Moi, j'ai une petite fille qui s'appelle Ayaté, je ne veux pas avoir à lui dire, « Tu sais, moi, j'ai nagé avec des cachalots ou des grands requins, il n'y en a plus. » Tu ne pourras plus le faire. Tu... C'est pas simplement « tu ne pourras plus le faire, ils ne seront plus à tes côtés. Et pire, je n'ai rien fait. Je savais ce qui se passait, mais je n'ai rien fait. Je ne veux pas avoir à dire ça. Donc, je m'engage. Avec mon épouse Véronique, on s'engage. Avec l'association Longitude 180, on s'engage au mieux de ce que nous pouvons faire pour aller vers un monde plus paisible. Tout est lié. Parfois, on me dit, mais tu fais de la politique. Oui, je fais de la politique. Si, dire, il faut aller à la rencontre des autres, de ceux qui sont différents, comme je vais à la rencontre du grand requin blanc, euh, il faut aller s'ouvrir, si ça c'est de la politique, oui, je fais de la politique. Euh, vraiment, je, je crois que le spectacle ici est aussi politique. Il veut aussi amener chacun à réfléchir sur notre relation aux autres et à tous les autres, à tous les autres, tous les vivants. Simplement dire, réfléchissons, ayons de l'égard, de la considération pour eux. Et à ce moment-là, le monde sera changé.
1: Euh, on sent que ce rôle de compteur,
2: vous collez la peau. C'est n'est pas le rôle de compteur. C'est la force du monde. C'est la force des cachalots. C'est la force des causes. Si, si mes parents m'avaient pu se tourner vers la montagne, je serais peut-être en train de vous parler des, des, des aigles, des bouquetins ou des chamois. Si, si, si mes parents ou mes amis m'avaient conduit à m'engager directement dans une association qui travaillait, je ne sais pas moi, euh, en Afrique de l'Est, je vous parle la même chose. C'est tous c est, c est, c est, le vivant. C'est nous, c'est le, 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 nous le vivant.
1: Euh, les, justement après ce spectacle les gens euh, vous sont invités à échanger avec vous euh, vous sentez que le, le message passe, vous sentez qu'il y a des, des questionnements chez le public qu y a, y a, que le message est,
2: est reçu alors souvent euh, le spectacle nous amène au début à parler cachalot et puis euh, cachalot a parlé singularité lorsqu'on découvre que chaque cachalot est singulier on se dit que si on a découvert que chacun était une personnalité avec son histoire propre, sa biographie, on l'a découvert parce qu'on avait prêté attention à eux longtemps, on peut se dire que si nous prêtions attention à tous les autres vivants longtemps, on découvrirait que tous sont singuliers. Mais si tous sont singuliers, ils sont irremplaçables. Irremplaçables. Alors tout d'un coup, notre relation aux autres et au monde est différente. Parce que je me dis, s'il est irremplaçable et que... On est forcé de l'effacer, c'est pour toujours. Donc, donc il faut y réfléchir à deux fois si on, on, on efface un vivant. Il faut y réfléchir à deux fois, quel que soit le vivant. C'est pour toujours. Donc, notre relation euh, s'en trouve euh, un petit peu différente. Je vais faire... Très attention, je vais avoir de l'égard pour chacun en me disant « Ok, est-ce que je dois t'effacer pour manger Est-ce que je dois t'effacer pour, euh, euh, je sais pas, exploiter ça ?» Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, du cachalot à la singularité, eh bien, notre relation aux autres sur cette planète, tout est lié. C'est une évidence. C'est une évidence. Mmh.
1: Très longtemps euh, vous faites partie de ces sentinelles de, de nos océans vous avez un regard euh, on, on l'a bien compris pas seulement euh, scientifique mais aussi euh, empathique profond et universel euh, quel euh, quel est votre ressenti aujourd'hui entre les plongées les premières plongées que vous avez pu faire et celles que vous avez faites euh, récemment est ce que euh, vous sentez que
2: l'urgence euh, est dépassée le pire est le meilleur je vais commencer par le pire les chiffres tous les jours nous disent un peu plus que la catastrophe est grave alors, très simple, le bouleversement climatique qui est en cours actuellement, qui provoque des réchauffements de la température des eaux marines, provoque un bouleversement sans précédent à l'échelle humaine des écosystèmes marins. Pourquoi Parce que ça touche deux choses. La physique de l'océan... L'eau se réchauffe, par conséquent, sa densité change et les grands, couma, les grands courants marins en sont affectés. Ça rebat donc toutes les cartes. Et pire, l'ensemble des animaux marins, excepté les cétacés, les requins, les raies, mais l'ensemble des autres ont une reproduction qui se fait par des petits œufs et des petites larves qui sont dans le plancton. Et c'est dans cette zone de surface que se trouve essentiellement le plancton. Cette, eau, cette zone de surface qui est particulièrement affectée par le réchauffement climatique. Par conséquent, l'ensemble des animaux marins est particulièrement affecté par le changement climatique. Et par la pollution, et par toutes les agressions que nous infligeons au peuple de l'océan. La surpêche notamment. Mais, oui, la surpêche. La litanie est si, longue, est si longue. Mais nous savons faire. Nous savons changer la donne. Et c'est très simple. Très très simple. Il suffit de ne plus agresser l'océan et de faire des réserves marines sans prélèvement. Oui, M. Berville, sans prélèvement. M. Merville, je le rappelle, est notre secrétaire d'État à la mer, et nous, nous avons un profond différent à ce sujet. Une aire marine protégée doit être une aire marine où on laisse les écosystèmes en paix pour qu'ils arrivent à leur maturité. Et ce doit être sans prélèvement aucun. Voilà. Dans ces conditions-là, la résilience de ces espèces marines nous offre une deuxième chance. Très rapidement, l'écosystème revient à sa plénitude. Il suffit d'attendre. Trois générations de l'espèce dont la durée de vie est le plus longue. Parce qu'un écosystème en bonne santé, c'est un écosystème dans lequel il y a des individus âgés de l'espèce qui a la durée de vie la plus longue. Dans ces conditions-là, on peut dire oui, il est en bonne santé. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on exploite, ces individus disparaissent. Et comme le rythme d'exploitation est tel que jamais plus les individus jeunes. Dans le, dans le temps de vieillir et d'arriver âgé, il n'y en a plus. Par conséquent, tous les écosystèmes exploités sont des écosystèmes immatures avec des populations de juvéniles. Non seulement les populations n'ont que des jeunes, plus de vieux, et on perd toutes les interdépendances qui sont les liens du tissu du vivant, qui solidifient le vivant de tout ce que de, de, des individus âgés, mais encore, lorsqu'on exploite, on favorise les espèces à durée de vie courte et à maturité sexuelle précoce, au dépend des espèces à durée de vie longue et maturité sexuelle tardive. Par conséquent, on a des écosystèmes totalement déséquilibrés, peu résilients, puisqu'ils sont fragilisés et il manquent beaucoup d'espèces. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez une forêt, et vous décidez d'y labourer et d'y prélever. Très rapidement, vous n'aurez plus de chaîne centenaire, ça va aller très vite. Eh bien, vous n'aurez plus jamais de chaîne centenaire, parce qu'à partir du moment où vous prélevez régulièrement et vous labourez, les arbres ne pourront même plus s'installer. Si vous labourez régulièrement, vous réinitialisez votre écosystème. Vous allez avoir un écosystème qui sera plein de ronces, de broussailles. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait ça. Hein. Je dis que vous allez privilégier ces espèces à renouvellement rapide au dépend des espèces à durée de vie longue. Par conséquent, votre écosystème est extrêmement déséquilibré et beaucoup moins résilient à la fois aux changements climatiques et autres, mais aux espèces invasives. Vous faites le lit quand on exploite, on fait le lit des espèces invasives. Pourquoi Parce qu'on libère une partie des éléments nutritifs consommés par euh, les espèces à durée du long qui ont disparu, et on leur offre, donc on les nourrit, et puis surtout un écosystème dont le tissu est fragilisé parce qu'il n'y a plus ces espèces à durée de vie longue et plus les individus âgés ne peuvent plus résister. Par conséquent, si on veut avoir un allié fort, il faut avoir un écosystème résilient, mature, donc des aires marines protégées sans exploitation. C'est le B à bas. Ça, contre, résonne là,
1: ça résonne comme une évidence, là aussi. Ça résonne comme une évidence. Enfin, je veux dire, oui, c'est oui, une évidence. Euh, je pense qu'un enfant de 6 ans peut le comprendre. Exactement. <rire> euh, et selon vous, ce sera ma dernière question, François Sarano. Le changement, <coughs> doit-il obligatoirement venir des pouvoirs politiques qui, finalement, depuis toutes ces années, comme vous l'avez dit, euh, <coughs> ne font que se renvoyer la patate chaude et n'agissent pas Ou, finalement, euh,
2: c'est de la société que viendra ce changement Soulèvement de la terre, soulèvement de la mer. Oui, ça viendra de la société civile, même si et je dois avouer que j'ai été très blessé de ça, on nous a accusé d'être des éco-terroristes. Moi, un terroriste, mais invraisemblable, invraisemblable. Pardon, mais il y a un moment donné où lorsqu'il n'y a plus possibilité de dialogue, lorsque tout d'un coup, on, on est impuissant et face à la destruction du monde de nos enfants, il y a un moment donné où il faut réagir. On me force à faire ce que je ne veux pas, c'est-à-dire sortir du dialogue. Je suis un homme de dialogue, j'ai fait partie des tas de mouvements pacifistes. Je, je, je... Et il y a un moment donné où il faut s'engager plus durement parce qu'aujourd'hui parce que nous sommes en train d'effacer surtout à terre une bonne partie de nos colocataires vivants qui sont d'abord nos meilleurs alliés et qui sont la richesse de la planète que je veux offrir à ma petite fille Ayaté. Merci beaucoup, François Sarrano. Merci à vous.
0: C'était votre chronique, Les Monts de Demain.